0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Alô, alô! Olá, ouvintes! Estamos no ar! Bem-vindo a mais uma live do Economia Fácil, sou o economista Almir César Filho. E hoje, o nosso amigo Fábio Gosco, da setorial internacional da CSP com lutas, central, sindical e popular. Neste episódio, vamos adentrar o mundo das relações internacionais e da economia, trazendo uma análise sobre a participação de Lula em diversas cúpulas globais em menos de um mês e meio, como a ONU, BRICS, G20 G77 e reuniões com dezenas de chefes de Estado e governo. Quais os impactos disso na economia brasileira? Quais questões sociais têm sido destaque? As implicações com as iniciativas geopolíticas com o chamado Sul Global. E não menos importante, exploraremos a recente greve dos trabalhadores, das montadoras nos Estados Unidos e também a iniciativa global para proteger os direitos dos trabalhadores de plataformas digitais lideradas liderada por Lula e Biden. Hoje, como eu já disse, contamos com Fábio Bosco. Não percam, roda a vinheta do Economia é Fácil. Live do dia 25 de setembro de 2023.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Olá, ouvintes! Lembrando que você pode participar deixando seu like, comentário, enviando mensagens pelo WhatsApp no número. O número está aqui na tela da live, mas eu vou dizer aqui para vocês que nos acompanham por áudio. 21 código de área 965538908. Vou repetir. 21 965538908. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. No YouTube, Facebook e Twitter E ativar o sininho para receber notificações Para debater essa questão fundamental do, desta edição Convidamos um especialista em questões internacionais mas na perspectiva do movimento sindical e popular Nosso amigo Fábio Bosco Fábio, fique à vontade, dê a sua saudação E se apresente um pouco mais para os nossos ouvintes
2: muito obrigado pelo convite para estar com vocês aqui, para a gente conversar sobre a, particularmente a política externa do governo brasileiro e dentro dessa ordem mundial que está tendo mudanças importantes e a gente tem que ver do ponto de vista, como você ressaltou, da classe trabalhadora o que é importante para nós, o que é negativo para nós é, e eu enfim, trabalho, é um trabalho do Setorial Internacional da Associação Língua. Recentemente, a gente realizou um importante é, encontro internacional da Rede Central Internacional de Solidariedade Língua, com a presença de 16 países, e que foi interessante para a gente pegar um pouquinho dessa situação que está ocorrendo em cada país e que tem guarda muito finira, finira, é, muita semelhança um país com o outro. Muito bem, conversando com o Fábio,
1: o Fábio já é, habituei aqui no programa, já não é a primeira vez, esperamos que continue assim, visitando, conversando conosco aqui no nosso programa. Vamos logo à primeira pergunta, né Fábio, para já esquentar, é, bate pronto, vamos à questão das viagens em si do presidente Lula, em menos de um mês e meio, uma série de encontros internacionais Multilaterais, não? o presidente Lula participou ativamente em importantes cúpulas internacionais nos últimos tempos e tem gerado debates e reflexões sobre o impacto desses encontros, tanto para a política externa quanto para a economia né, interna aqui do Brasil. Hoje, vamos explorar a relevância dessas participações, os temas-chave abordados por Lula e como essas discussões podem moldar o rumo do país no cenário global. É, vamos adentrar nessa, nesse universo das relações internacionais e reflexões aqui no nosso solo. É, considerando a participação recente de Lula em cúpulas internacionais, né, a última, não menos importante, foi a Assembleia Geral da ONU, que já é uma tradição do Brasil, né, a, a abertura da organização, nacional, é, organização das Nações Unidas, é o é o presidente do Brasil que abre a Assembleia Geral há mais de 50, 70 anos, é, tem essa primazia e o Lula já não é a primeira vez que ele participa, a grande expectativa era pelo retorno dele, depois de muito tempo, né? o terceiro mandato dele, mas um interregno, como também uma ruptura com a conduta do, ex, do atual ex-presidente Bolsonaro, que participou das plenárias e gerou repercussões negativas. Mas o Lula também participou do encontro dos BRICS, né? o, o acrônico que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Participou da, do encontro também do G20, que reúne os 20 maiores economias do mundo. Participou de um, uma cúpula também da CPLLP, né? Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E também, como convidado, não membro mas participou do G77, que reúne o bloco de países não alinhados do sul global. Qual a importância desses encontros para a política externa e a economia brasileira? Fábio.
2: Olha, Mira, a primeira coisa que a gente tem que tentar desvendar é o seguinte, o que, que o Lula quer, o que, que o governo Lula pretende com, essa, com essas participações, né? essa atividade intensa internacional da diplomacia brasileira. É, como você sabe, né, todos os ouvintes está aqui acompanharam, em geral, a participação dele é uma participação muito elogiada. Se você ligar, por exemplo, a Rede Globo comentando a participação dele na abertura da ONU, é só elogios, né? Mas a gente sempre tem que atentar para quais são os objetivos do Brasil e o que isso interessa à classe trabalhadora. né? Então, primeiro, eu acho que é importante a gente entender que o que o Lula está buscando com essa participação internacional ativa não é transformar o Brasil numa potência global. O que o Lula está buscando é, aproveitando essa situação de crise na ordem internacional, com essa disputa importante entre dois imperialistas, o dos Estados Unidos, do imperialismo chinês, é procurar um jeito de você vender melhor os produtos no Brasil. Infelizmente, isso está condenando a economia brasileira, essencialmente ao lado do negócio, à mineração, à exportação de madeira, ou seja, é, concentrando os esforços da economia brasileira no setor primário, e que está levando a uma grande do Brasil. É, e tudo que é, digamos assim, de conta, que existe pesquisa, investimento nessa área, isso está sendo fechado de lado. né? Essa não é uma política do Lula, é uma política que já vem dos governos anteriores, mas que o Lula está perseguindo esse caminho. E por que, que eu afirmo isso? É, Almir, você economista, você acompanha essa discussão dos investimentos orçamentários aqui do Brasil. Se a gente comparar, o que o Lula, nesses poucos meses que o governo já destinou para o agronegócio R$ 375 bilhões e comparando isso com o que ele destinou para as universidades federais R$ 2,4 bilhões e para a pesquisa outros 2,4 bilhões, a gente já consegue ver que o um objetivo do governo não é um objetivo de o Brasil investir em pesquisa, investir em novas tecnologia para virar uma potência internacional. O objetivo do Brasil é um objetivo de mercador, e o mercador tenta vender o seu produto pelo melhor preço para quem for comprar. E o Lula está fazendo essa jogada, se equilibrando entre os Estados do imperialismo americano e o imperialismo ocidental, que né? sempre foi quem teve uma voz de mando sobre a economia brasileira, com essa emergência um, da China e buscando dessa forma ver se digamos assim, a gente, o Brasil consegue vender um pouco melhor os seus produtos. Agora, para a classe trabalhadora brasileira, amigo, e esse é o ponto que eu acho que a gente tem que prestar atenção, essa política ela não leva a mais emprego, melhores salários, investimento em educação. Ao contrário, ao contrário é, isso leva, por exemplo, essa, como, é, essa transformação de vários produtos de exportação brasileiros faz com que os preços no Brasil, por exemplo, da carne, sejam os preços internacionais, que é um preço inacessível para a maioria da classe trabalhadora. É, esse modelo baseado na indústria vai fazendo com que as empresas que, em geral, é, onde você tem os melhores empregos, elas vão desaparecendo, elas vão fechando. É, então, esse modelo baseado em agronegócio é um modelo que vai nos condenar, então, a classe trabalhadora brasileira, a ter permanentemente um desemprego estrutural, e por isso o governo fala essa coisa de empreendedorismo, para tentar empurrar a classe trabalhadora para vir uma solução para ela sobreviver, é, e baixos salários, uma indústria é, de serviços mais simplificados, e, portanto, também isso vai junto com o investimento na educação, que vai ser detonado já que não é o objetivo do Brasil você desenvolver é, tecnologias de conta. Então você pode ter uma classe trabalhadora que tem um, um investimento em educação muito menor. Então, o que eu digo para você em resumo, Almeida, é o seguinte. Apesar de estar sendo muito elogiada essa participação é, do governo Lula nos fóruns internacionais, para a classe trabalhadora brasileira, o que está acontecendo é um reforço do mesmo modelo Baseado na agroindústria, baseado na exportação de mineração, que é um modelo que condena nós trabalhadores a uma vida ainda mais difícil do que aquela que nós já temos.
1: Muito bem, obrigado, Fábio! Estamos conversando com Fábio Bosco, da setorial internacional da CSP com lutas central sindical e popular, sobre o tour do Lula internacional, vários encontros de cúpula, a gente convida você amigo e amiga ouvinte, a dar o like aqui no nosso programa se você estiver gostando ajude a gente e compartilhar nas suas redes sociais se você der o like, você está educando seus algoritmos a receber mais conteúdo da web rádio Censura Livre e do Economia Fácil, como também nosso conteúdo é servir de sugestão ser sugerido para mais pessoas. Claro, compartilhe, né, para os seus amigos saberem que você está assistindo, está curtindo a nossa programação. Tá bom? Fábio, vamos à nossa segunda pergunta. Eu queria é, ainda explorando a questão, as questões econômicas e sociais é, dos encontros da, dessa participação desses, desses, Dessas reuniões de cúpula Quais foram Quais foram os temas Que é, mais se destacaram né? é, Vimos muito Lula Principalmente no último Na Assembleia Geral da ONU Chamando atenção para meio ambiente Desigualdade, fome Combate à fome, etc Paz na Ucrânia né? é, Mas também algumas Um ou outras questões econômicas é, dá para a gente é, destacar aqui quais que você gostaria de chamar a atenção? Você falou da, da inserção subordinada do Brasil, mas quais são os temas é, que Lula apresentou? E analisa um pouco esses temas para a gente. Por favor, Fábio.
2: Então, Amigo, você tocou nos três temas principais de discurso do Lula. O primeiro é a questão da desigualdade, da fome. O Lula, corretamente, criticou o fato de que 135 milhões de pessoas não têm certeza de chegar ao final do dia com o alimento na mesa. Então, essa denúncia é verdadeira. Agora, o que, que ele não falou? Que dessas aí, 33 milhões estão no Brasil. E o Brasil é uma potência em termos de produção e exportação de alimentos. Por que, que até agora... O Brasil não conseguiu resolver um problema tão básico como esse, de garantir três refeições por dia para toda a classe trabalhadora. Outro tema que ele tocou, o problema do, do meio ambiente. Ele também, corretamente, ele apontou quem são os principais responsáveis pela destruição do meio ambiente em todo o planeta. São os países ricos. Isso não há dúvida. E os países ricos se comprometeram a financiar o combate é, contra a, a aumentar a mudança climática. E que não deram um centavo até agora, não fizeram nada. Então, isso uma correta, é uma denúncia correta, verdadeira. Agora, eu pergunto para você, Almeida, o desmatamento no Brasil, o desmatamento está correndo solto. É que da Amazônia tem mais visibilidade. Mas, por exemplo, o Cerrado, que é um super importante, está sendo devastado. E qual que é a política do governo? Vai o governo esperar que os Estados Unidos, a China, a Europa o Japão enviam dinheiro para cá para a gente parar com o desmatamento. A meta que o governo deu de 2030 para parar com o desmatamento ela é um absurdo. Na verdade, o governo tinha que caminhar para implementar essa meta imediatamente. Porque o clima, estamos sofrendo todos nós. Está um calorão aqui em São Paulo. Me fala que no Rio de Janeiro está ainda pior. E por que está que acontecendo isso? Porque a natureza está sendo destruída e o Brasil tem que fazer a sua parte. Não dá para ficar esperando é, os países mais ricos financiarem. O Brasil tem que parar o desmatamento. Né? Outro tema da agenda do Lula na ONU foi a questão da Ucrânia. E a questão da Ucrânia é uma questão muito triste. Por quê? Porque o Lula fala em paz, mas a paz para o Lula quer dizer parem de enviar armas para a Ucrânia poder se defender. A paz do Lula quer dizer também Ucrânia ceda uma parte do seu território para o Putin para poder parar a guerra. Ou seja, essa paz que o Lula defende é uma paz que não tem justiça. A paz que o povo ucraniano precisa é uma paz com justiça. É uma paz que o povo ucraniano tem direito a todo o seu território. É uma parte que o povo ucraniano tem o direito de receber armas para poder se defender, e para poder expulsar o exército e invadir o seu país. Mas essa política o Lula não defende, o Lula está alinhado com o Kut, o que é uma vergonha para o Brasil, e ele usa esse subterfúgio de estou defendendo a paz é, para defender, na verdade, os interesses do imperialismo russo que né? está que a maioria do povo brasileiro jamais concordaria com isso mas que o Lula disfarça foi uma vantagem de fato para defender essas questões que são inaceitáveis.
1: Obrigado Fábio conversando com Fábio Bosco amigos e amigas ouvintes além da live você pode ouvir ao vivo essa edição também pelo portal de notícias da Rádio Censura Livre, o www.clwebradio.com Vou botar até aqui na tela, não sei se vocês sabem, nós temos esse portal de notícias, você pode acompanhar, pode curtir, mais notícias, inclusive matérias escritas, matérias que eu escrevo estão lá, quase todo dia uma matéria de economia e conjuntura, e você também pode acompanhar a grade completa, inclusive demais programas, reprises e como eu disse, muito mais notícias. Também nos ouça pelos aplicativos de rádio online, acompanhe pelo app Radiosnet ou baixe o nosso app exclusivo nas lojas virtual, na loja virtual Play Store né? para é, aparelhos Android. Tanto pelo site como pelos apps, além das edições ao vivo, você também pode acompanhar, como eu disse, as reprises do Economia é Fácil e demais programas da grade. Lembre-se que você também pode acompanhar essa edição, assim que terminar, assim que terminar, é, a live pelas plataformas de áudio em formato podcast. Procure a gente no Spotify, Deezer, Amazon Music e Google Podcast e principais agregadores. Se inscreva no canal, favorite a gente, dê cinco estrelas, e vamos a mais uma pergunta antes do nosso intervalo. Você sabe que é, o programa tem dois blocos. Conversando com Fábio Bosco, da Setorial Internacional, da CSP, com Luta Central Sindical e Popular. Sempre buscando uma perspectiva do trabalhador e da trabalhadora sobre os grandes temas da economia e da conjuntura. Fábio, como você vê o papel do Brasil em fóruns internacionais do assim chamado Sul Global? Né? Que não necessariamente é o Sul do planeta Terra, mas esse conceito, aproveitar, se for possível, você rapidamente explique isso para os nossos ouvintes. É, o, nesse período de viagens agora do Lula, ele participou de três grandes encontros do Sul Global. Né? O próprio BRICS, o encontro do do, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Inclusive, nesse encontro, se decidiu pela incorporação de mais países a esse bloco geopolítico, geoeconômico. Teve a reunião do G20, na qual o Brasil recebeu, inclusive, a presidência rotativa. Então, foi um evento importante. Mas o Brasil também participou do G77. Fábio, especialmente em relação ao fortalecimento, fortalecimento das parcerias econômicas e políticas do sul global. Analisa isso aqui para a gente nessa, na perspectiva do movimento
2: sindical e popular, por favor. Então, amigo, a gente primeiro precisa separar dentro do que se chama de sul global, existem novas potências emergentes, né? particularmente o caso da China. A China, a relação dela com os demais países não é uma relação de irmandade. É uma relação imperialista. É uma relação de eu mando capitais para ir para eu poder é, explorar a classe trabalhadora desses países e mandar esse esse fruto de esforça com a classe trabalhadora dos outros países de volta para as matrizes mais China. Então, eu acho que a primeira coisa, a gente teria que separar que são os países que estão, digamos assim, um patamar é, similar, um patamar de subordinação nessa ordem mundial, dos países que têm uma, uma posição, que é uma posição imperialista. Tudo bem, alguém pode dizer, não, mas a China é um novo imperialismo. Sim, ela é um novo imperialismo, mas ela é um imperialismo. Então, é, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é essa separação, que é uma separação muito importante. Um segundo tema é o seguinte, é claro que o Brasil né, ele tem que procurar relações de irmandade com os outros países, certo? relações que se baseiem num usufruto mútuo né, dessa relação, que seja boa para o Brasil, que seja boa para os outros países. Mas qual que é o problema que nós temos? Nessa ordem mundial, Almir, é, os países centrais, os países ricos, eles acabam, é, entrando nas economias nacionais dominando uma parte inteira dessas economias nacionais, certo? E influenciando as decisões governamentais. Então, o Brasil é hoje é um país que, infelizmente, os Estados Unidos até hoje têm um poder de influência sobre a política nacional enorme, né? E essas relações imperialistas são impeditivos para que os países dominados eles possam construir relações de irmandade entre si. Então, mesmo é, acordos que, por exemplo, podem parecer uma relação igual, como é o caso do Mercosul, o Mercosul ele foi um acordo feito para ajudar as montadoras internacionais que estão no Brasil a exportar para toda a região. Ou seja, os objetivos das empresas internacionais estão tá totalmente presentes aí. Então, por um lado, nós temos que defender uma relação de irmandade com os nossos irmãos aqui da América Latina, com os nossos irmãos da África, com os nossos irmãos da Ásia. Então, esse é um objetivo correto, é um objetivo nobre, mas essa irmandade está sendo impedida por essa forma como a economia internacional está é organizada uma economia internacional na qual a hegemonia está com os países ricos, com os países imperialistas e eles interferem nessa possibilidade de construir essas relações fraternais. Por isso que eu acredito que a primeira posição do governo brasileiro tinha que ter que se enfrentar com essa ordem mundial, se enfrentar com as potências imperialistas, seja do velho imperialismo é, capitaneado pelos Estados Unidos, seja pelo novo imperialismo que está sendo capitaneado pela China.
1: Fábio, o nosso tempo do bloco terminou... Mas a gente ainda tem um tempinho para os comentários dos nossos ouvintes. Vamos aproveitar eles aqui, né? Agradecer muito aqueles que estão junto conosco na live. A Margarete Bilalba, A resistência da classe operária ucraniana merece o nosso maior respeito e solidariedade. Ela também... Colocou outro comentário aqui. A educação brasileira está sendo sucateada indiscriminadamente. As verbas bem, é, bem estabelecidas vão para empresas de tecnologia. Valores superfaturados. É, ela, a Margarete, lá no começo da live, ela botou... Boa noite, web rádio assessora livre, Fábio. Ela fala de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, presente na live. Um abraço a ela, um abraço aos nossos amigos gaúchos e nossa solidariedade a várias regiões, aos gaúchos e gaúchas, várias regiões que estão passando, nesse momento, né, nessas duas semanas, por bastante percalço por conta dos problemas climáticos. Né? Então, toda a nossa solidariedade aos gaúchos e gaúchas. É, um outro comentário da Gelta Terezinha Ramos Xavier, professora Gelta, professora da Universidade Federal Fluminense. Boa noite. Atenta às análises. Muito bem, ela está atenta às análises. Ela que antes da aula, tem uma aula logo na sequência, ela assiste quase todo, não dá para assistir quase todo o nosso programa, mas a gente agradece por ela assistir boa parte, pelo menos o primeiro bloco do programa. Amigos e amigas, nosso tempo do bloco acabou, a gente vai a um intervalo rapidinho, é tempo de vocês escreverem mais comentários, darem o seu like e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. E aproveite e se inscreva aqui no canal, a live está sendo transmitida no YouTube, Facebook e no Twitter, certo? Para os mais tímidos, a gente divulga aqui o nosso WhatsApp. É o 21, código de área 8908 Vou repetir, 21, 9653-8908. O um e-mail para a gente que ainda mais, né, quer escrever um texto, um pouco maior contato clweb arroba, lembrando que nós temos lá o no nosso portal de notícia o clwebradio.com tá bom? vamos ao intervalo e já voltando com as campanhas para as campanhas da web rádio censura livre já voltamos
0: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL apoia.se Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp... 21 96553 8908... Web Rádio Censura Livre... A voz da classe trabalhadora... Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre... No site www.clwebradio.com... No aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos com o segundo bloco do programa Economia Fácil, live tra com, com transmissão pelas plataformas da Web Rádio Censura Livre, uma produção da Nota Agência de Notícias Alternativa e distribuição pelas rádios parceiras. A gente queria mandar um abraço para nossa amiga co-irmã, Rádio Comunidade Friburgo 104,9 FM. Um abraço e beijos para a equipe e para os ouvintes da Rádio Comunidade Fiburgo, parceira da Web Rádio Censura Livre. É, fiquem à vontade para deixar o seu comentário aqui, é o momento da gente interagir conversar a respeito. Nesse bloco, vamos conversar sobre a iniciativa global lançada pelo presidente Lula e pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de direitos dos trabalhadores de aplicativo. Nós também vamos falar sobre a greve do sindicato dos trabalhadores automotivos lá dos Estados Unidos, que parou a 38 centros de distribuições de peças da General Motors e da Stellantis, e falar também do papel das centrais sindicais e do movimento sindical de maneira geral na luta global por direitos, mas também nas questões geopolíticas, que é um pouco que a gente tra está tratando agora. Tá? É, aproveitando, vou mandar uma, um forte abraço para os amigos... É, para os amigos que participam da campanha financeira da rádio. Né? Não sei se vocês sabem, nossa rádio não tem fins lucrativos, mas ela precisa do apoio para manter, o seu apoio financeiro. Nós temos uma campanha financeira e, no qual os apoiadores recebem prestação de contas e o nosso agradecimento no ar. Nós temos duas opções, você pode... É doar através da chave Pix, que é o nosso cnpj meio o número do nosso CNPJ-MEI, que é a chave Pix 32954 Vou repetir, 32954 que é o CNPJ-MEI. Não se assuste que está lá escrito o, Antônio, o nome do Antônio de Padre Figueiredo, que vocês sabem, é o nosso Chefe de redação aqui da rádio. Então, é, caso vocês vejam o nome, vocês vão ver o nome, é isso, vocês sabem disso. Queria mandar um abraço aos nossos apoiadores financeiros. Vou mandar um abraço, um beijo pro Antônio Felipe, para a Cecília para pro Clayton Koff, pelo Cláudio Márcio Melo do Bola Viva, a Daniele Bornia, a Deusa Volpe, a Gelta Xavier, o José Eduardo Brauchenberg, a Lucília Machado e, deixa eu ver aqui, nossos apoiadores, cada vez uma coisa, é, citá-los direitinho aqui no ar, agradecendo a eles. Eles fazem Pix, eles entregam na mão da gente, eles estão participando também do Apoia-se, né? lá na plataforma Vaquinha Virtual Apoia-se. E mandar é, o nosso abraço a um dos últimos também dessa lista, vasta lista, a gente gostaria que fosse ainda maior, o Manuel Faria do Coletivo Casulo, o Mário de Lima do Centro Socialista da Penha, o Nelson Marques do CCOB, o Raoni Lucena, a Vânia Luz e o Wendel Setuba. O Ender é do programa Opinião. Mandar um abraço, inclusive, para ele, que Produz e apresenta o programa Opinião toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, tá bom? Não percam. É o, o... Ah, ó, mais ouvintes, mais ouvintes. Boa noite, homem César Filho, Márcia Lúcia. Boa noite, mim. um beijão a você que tá lá em Araruama, no interior do estado do Rio de Janeiro, região dos lagos. Gelta Terezinha Xavier mandou, deixou aqui um outro recadinho. Na medida em que não altera a vida da classe trabalhadora, as ações de Lula dentro e fora do país não merecem a definição de populistas. Né? Dizer, não alteram a vida da classe né? trabalhadora. É uma, um debate a respeito do que a gente está tratando aqui, né? Atualmente, O Fábio já vai voltar né? O problema está com um pequeno problema técnico no aparelho dele. É então, o que a gente está tentando analisar aqui. Né? Eu até acho que tem um impacto, sim, a participação dele lá fora. até para vender o Brasil vender para vender a burguesia internacional, é, abrir mercados para a burguesia nacional, também lá fora. Então, tem um impacto, sim, na vida da classe trabalhadora, não necessariamente um impacto positivo, como também tem um impacto lá, na classe trabalhadora lá de fora também. Por isso que a gente traz esse tema, procura analisar inclusive quais são esses impactos. Né? É inserir o Brasil na cadeia globais de valores, uma cadeia cuja a cabeça dessa cadeia está lá fora, são os empresários, são a burguesia fora do Brasil, na qual a burguesia brasileira é sócia, em geral sócia minoritária ou gerente desse processo, certo? Então, é importante a gente analisar, é, também levando em consideração esse aspecto bom, de inserção subordinada,
2: que acontece
1: inserção subordinada é, do Brasil nas cadeias Produtivas globais e um ciclo de acumulação de capital, que margem de lucro. Ou é a parte da margem de lucro. O capital brasileiro não fica no nosso, no nosso país, é fica para fora, inclusive só forma financeira, né? As ações, eventos, ser derivativos, como também é, títulos da dívida pública, uma forma de transferência de capital também para fora. O um brasileiro trabalha aqui, a classe trabalhadora é explorada aqui, mas parte da exploração vaza, né? é pinga, é transferida para fora e fica uma parte aqui, evidente, seja não só na indústria, que é muito nacionalizada, mas também no agronegócio inclusive na parte da própria produção pecuária. Fábio Boscos de volta aqui na nossa live. Tudo tranquilo, Fábio? Pequenos problemas técnicos.
2: É, acabou minha bateria aqui, mas tudo certo, vamos em frente.
1: Então vamos seguindo rapidinho, Fábio. Já vamos conversar nossa quarta, quarta antepenúltima pergunta, porque o nosso tempo também voa, né? É, Falam rápido dois, duas coisas numa pergunta só. Tem avanços significativos nas negociações, na sexta-feira passada, dia 22 de setembro, a UAW, a United Out Workers, Sindicato dos Trabalhadores Automotivos, anunciou a ampliação da greve nas montadoras dos Estados Unidos, com a adesão de 38 centros de distribuição de peças da GM e da Estelantes. Com isso, mais de 5.600 trabalhadores se somam aos mais de 13 mil metalúrgicos que já tinham cruzado os braços desde o dia 15. A greve completa hoje, segunda-feira, dia 25, dia que a gente está aqui gravando, 10 dias e já alcançou 20 estados norte-americanos. A deflagração da greve dos funcionários das montadoras é, coincidiu com o lançamento da iniciativa global para discutir o direito dos trabalhadores de plataformas digitais que é uma, uma questão que envolve a precarização do trabalho inclusive daqueles trabalhadores que nem têm vínculo formal com o seu empregador é o caso dos trabalhadores de aplicativo seja motoristas seja os entregadores por moto, bicicleta ou até a pé e outras modalidades essa plataforma essa, essa iniciativa global é liderada pelo presidente Lula e o presidente estadunidense, Joe Biden, e foi anunciado em um encontro bilateral nos intervalos da Assembleia Geral da ONU. Fábio, não sei se você está aí, porque deu um tilt aí na sua imagem, como é que você está avaliando a importância da proteção dos direitos trabalhistas em um cenário global cada vez mais complexo? Até porque a greve dos trabalhadores automotivos nos Estados Unidos está associado a direitos trabalhistas. Porque quando teve a crise econômica de 2008, 2009, eles negociaram acordos coletivos de trabalho, rebaixando direitos para preservar os empregos. Então, eles diminuíram seus direitos trabalhistas, o direito à previdência, né, fundos de pensão, planos de saúde, etc., para manter os empregos. E agora, com a retomada né, econômica, mesmo que parcial, pelo menos do setor automotivo nos Estados Unidos e também coincidindo com o encerramento dos contratos com a, pelo menos com a vigência com a validade dos acordos coletivos de trabalho as montadoras não querem retomar direito, não querem aqueles direitos anteriores que tinham sido negociados então eles estão fazendo greve por conta disso e estão com medo, inclusive, porque essas empresas essas que inclui a Ford também Não só a GM, a Stellantis. A Stellante é a, marca, é a multinacional A Holding Que reúne algumas marcas como a Chrysler Certo? Elas estão migrando Para a produção de carros Elétricos E não e Uma parte dessa produção Pode envolver robôs né? Automação nas fábricas Então eles estão com medo de terem cedido direitos no momento que as empresas estavam ruim, e agora que as empresas estão bem, ou estão melhores, não será concedido a eles a retomada de direitos. Né? Muito pelo contrário, podem estar, inclusive, sob o risco de perder direitos. Então, essa é a questão que envolve, que está envolvendo a greve lá dos trabalhadores automotivos dos Estados Unidos e é muito importante essa greve, né, gente? Porque ela impacta também aqui no Brasil, porque essas marcas estão no Brasil. É inclusive no momento de retomada da economia, né? A economia brasileira está um pouquinho é, aquecendo e está é, entrando montadoras chinesas. Então é importante que o, o Fábio pudesse falar um pouco da greve das montadoras americanas, né, estadunidense, e essa iniciativa do Joe Biden e do Lula. Lembrando, inclusive, o Joe... É, Fábio, é importante essa iniciativa? Ela ajuda os trabalhadores ou é mais enganação? Inclusive porque o Joe Biden está às vésperas do processo eleitoral, corrida eleitoral dos Estados Unidos. Fala um pouco aí pra gente. Falei.
2: É... É, é, é... Ah, a iniciativa do Joe Biden, da classe trabalhadora é uma fraude. Né? Ele é o chefe do imperialismo mais importante do mundo. Ele está ligado aos interesses das principais corporações, grandes empresas internacionais. Então, eu acho que é, a classe trabalhadora não tem nada a esperar né, desse acordo que tem entre e o e o Biden. Hum. A segunda questão é Verdade. Verdade muito
1: o seu som está ficando ruim,
2: Fábio. Melhor aqui. Vou falar um pouco mais alto. Um tá é melhor?
1: Eu que falar mais próximo do aparelho. Não tem jeito, infelizmente. Eu acho que é um problema da captação. Quando você se projeta para frente, o som sai melhor.
2: Tá. Então, com relação à greve, é uma greve muito importante porque é, os Estados Unidos... Nos é, últimos anos, eles se tornaram um lugar central para o país internacional. É, é, é interessante a gente pensar isso daí, né? Porque se a gente for de assim, 10 anos atrás, para trás, um sabor muito com assim, a UE. Só um tratão, Ah, peraí, que eu vou botar um. Começando agora. Você ouviu... melhor assim e... ou mesmo?
1: Melhorou o som. Melhorou. Vou, vou então aproveitar e para você se ajeita. Vou botar aqui o comentário da Margarete. Quanto ah, mais tá. viagens e encontros internacionais o Lula participa, distancia-se das reivindicações da classe trabalhadora brasileira. Fábio, você concorda? Depois você re... conc... retoma aí.
2: Fábio. Não, eu concordo com isso sim. Queria só terminar, concluir essa ideia sobre o que está acontecendo com o movimento operário nos Estados Unidos. Então, o movimento operário nos Estados Unidos, nos anos 80, anos 90, foram anos muito difíceis, com um número de greves muito baixo, um processo de des-sindicalização, é, porque lá nos Estados Unidos é bem difícil você conseguir é, que um local de trabalho ele, ele tenha o direito de ter um sindicato e um contrato coletivo, tá? Então, essa é a situação que nós temos nos Estados Unidos. Mas, nos últimos dez anos, aconteceu uma coisa muito interessante, que, é, que tem a ver com o seguinte, Almir, é, com a grande recessão americana de 2007 2008 2008, é, o que começou a aparecer para a classe trabalhadora americana é o fim do sonho americano. O sonho americano é, um, era um, é a ideia de que, uma geração após a outra, as famílias iam melhorando de vida. Mas essa situação, com a grande recessão, ela desapareceu. Então, hoje, nos Estados Unidos, você vai encontrando empregos piores do que você encontrava antes. É, então, uma situação de precarização do trabalho. É, e essa situação fez com que, na população americana, crescesse a simpatia pelos sindicatos pela luta por emprego, por luta por salário, a luta pelo salário mínimo de 15 dólares por hora. Então, essas questões se tornaram questões populares. Por exemplo, a greve que está tendo da IOIW, ela é apoiada pela maioria da população americana. Isso tem a ver com essa mudança na consciência da classe trabalhadora que antes acreditava que o capitalismo americano por si só iria garantir uma vida digna para todo mundo mas agora essa, esse sentimento se inverteu. E aí a classe trabalhadora está sendo empurrada a se organizar e a lutar pelos seus direitos. Então isso é um processo muito importante em termos de consciência de classe que está se desenvolvendo e que nós temos que apoiar e acompanhar, né? Ver como, qual que vai ser o final disso. Uma vitória da IOW hoje provavelmente vai colocar toda a classe trabalhadora americana em alerta sobre a possibilidade de conseguir reposição salarial melhorias salariais é, frente a uma situação econômica que é para a classe trabalhadora uma situação difícil nesse momento
1: Fábio, e a iniciativa e a iniciativa do Joe Biden e a iniciativa global do Joe Biden dos trabalhadores de aplicativo é
2: uma... então, eu, eu acho que é uma fraude isso daí por que, que eu digo isso? O Joe Biden, ele, não sei se você acompanhou Almir e os ouvintes, ele vai visitar um piquete da greve essa semana, né? É, e, e ele está fazendo isso um dia antes do Trump. O Trump também, ele vai fazer uma jogada para aparecer a favor da classe operária americana, né? E por quê? Porque essa se tornou uma questão popular. Então ele está tentando se aproximar. Desta questão que é uma questão popular Mas sem fazer é, As medidas necessárias Para que é, Os impeditivos à auto Da classe trabalhadora, por exemplo, sejam retirados Da legislação americana então, Ele não está fazendo nada disso Ou uma, um aumento qualitativo No salário mínimo Não tem nada disso é, Então eu acho que Essa iniciativa do Joe Biden Tem a ver com usar o prestígio Que o Lula tem, que o Lula por aí afora é visto como um líder da classe trabalhadora, dos pobres, dos oprimidos, ele está se associando ao Lula para melhorar a sua situação perante a, situa a população americana. Né? Mas não acredito, sinceramente falando, que isso vai resultar em qualquer melhoria para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora vai ter que brigar, vai ter que se organizar para poder garantir é, a cada conquista ela não virá de graça. Não virá pelas mãos do Biden, ela vai vir pelas mãos da ação da classe trabalhadora. Olha, Almir, só para te dar um exemplo. É, hoje, nos Estados Unidos, um trabalhador, uma trabalhadora para ter direito de organização sindical, você tem que conseguir que num plebiscito oficial organizado pelo, é, pela Comissão Nacional de Relações de Trabalho, é, metade mais um dos trabalhadores concordem em ter sindicato. Aí, se metade mais um vota a favor, é, você automaticamente passa a ter representação sindical e ter direito à negociação coletiva. Só que o que, que acontece? Os patrões ficam de olho. Então, tem empresas, por exemplo, o Walmart. Faz 15, 20 anos que os sindicatos americanos tentam é, garantir o direito de sindicalização dos trabalhadores do Walmart. Mas o Walmart tem uma prática... É, antissindical muito bem estabelecido e qualquer um que queira organizar sindicato ali é imediatamente é demitido. Então existe uma ditadura nos locais de trabalho e o governo americano não faz nada, o Biden não faz nada para mudar essa situação. Os sindicatos já apresentaram uma série de alternativas. Uma delas é uma lista, né? como se fosse um abaixo-assinado com metade mais um dos trabalhadores falando quero ter sindicato. Mas isso não, tem que ter o plebiscito. Só que entre o pedido de plebiscito e o dia do plebiscito, os patrões intervêm e demitem os trabalhadores que estão se organizando para isso. Então, hoje nos Estados Unidos tem leis antisindicais, é muito fortes e o Biden não faz nada para mudá-las. O que ele vai fazer vai ser tirar uma foto é, junto ao piquete de greve, vai ser, eu acho que ele vai amanhã, certo, para ganhar ponto junto à classe trabalhadora. Mas medidas efetivas não, não, não estamos vislumbrando nenhuma.
1: Fábio, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito por nos proporcionar ideias tão importantes sobre política externa, relações e a relação com os trabalhadores brasileiros. Mas ainda tem tempo para um comentário final e para uma última pergunta. É, com a crescente complexidade das relações internacionais, como você avalia o papel das organizações sindicais e populares como a CSP Condutas, no contexto das negociações, negociações e acordos internacionais. Você um pouco estava delineando as relações sindicais nos Estados Unidos, é, mas eu queria falar mais nesse contexto de solidariedade é, interorganizacional mundial, é, inclusive para esses temas, como também... Os termos como meio ambiente, paz na Ucrânia, e a CSP Conlutas tem uma, entre, aspas, expertise nisso, né? a rede é, sindical de solidariedade sindical internacional. Fábio, fala um pouco disso para os nossos ouvintes.
2: Não, eu, é, é o seguinte, o capitalismo está organizado a nível global. Então, nós trabalhadores e trabalhadoras também temos que construir as nossas ferramentas de solidariedade internacional. Né? É, infelizmente, o Movimento Sindical Internacional ele está hegemonizado ou pelo sindicalismo de parceria com os patrões né? ou pelo sindicalismo, que é um sindicalismo chapa branca de governos, regimes que são autoritários, como é o caso do regime chinês, regime da Venezuela ou de Cuba. Então, o que nós da CST com Lutas procuramos construir é uma rede sindical internacional que ponha junto tudo que tem de movimento sindical e popular no mundo, que seja totalmente independente dos governos e dos patrões, para poder construir essas relações de solidariedade. Então, um exemplo bem é, bonito né, desse trabalho que está sendo feito foi é, a campanha de solidariedade à classe operária ucraniana, que está vivendo uma situação ao meio, bem difícil com os ataques da Rússia a Rússia é um país muito poderoso militarmente é... e aí quem está na linha de frente contra a invasão russa não é os capitalistas não são os empresários é a classe trabalhadora é a classe trabalhadora que está lá é, dando a sua vida para poder libertar o país é a classe trabalhadora que está sofrendo os bombardeios e a CSP com luta junto com outras organizações europeias é... nós organizamos uma campanha de solidariedade que é uma campanha simbólica, mas eu queria dizer para você, Almir, eu pessoalmente estive na Ucrânia duas vezes no ano passado, nos comboios de solidariedade que foram feitos. Ela tem o um poder é, simbólico de mostrar para os trabalhadores ucranianos que eles não estão só, que nós estamos juntos, que eles têm apoio da classe trabalhadora dos outros países, é, que é uma coisa assim muito poderosa. Então, é, o que, eu, que nesse último comentário, eu queria dizer para vocês e para todos aqueles que lutam pela emancipação da classe trabalhadora, a gente tem organismos que juntam tradições sindicais diferentes, movimentos populares diferentes, mas que todos eles têm um compromisso de solidariedade mútua, é uma questão chave para que as lutas de trabalhadores e trabalhadoras possam triunfar em cada ponto do mundo. Então a CSP com lutas está totalmente comprometida com essa perspectiva de internacionalismo, essa perspectiva de solidariedade internacional.
1: Vocês conversaram com Fábio Bosco, da Setorial Internacional da CSP com Lutas. Muito obrigado, Fábio, por participar aqui mais uma vez. É, vou deixar aqui na tela o site, vou também falar aqui, o site da CSP com Lutas, Central Sindical e Popular, é o www.cspcomlutas.com c o n l u t a org, o Nas redes sociais vocês podem encontrar pelo cspcondutas. Tá bom? Muito obrigado, Fábio, muito obrigado aos nossos ouvintes por participarem aqui conosco. Desculpe os problemas técnicos. Queria aproveitar também lembrar das campanhas de solidariedade que a CSP está faz, fazendo, a CSP inclusive é, agora no começo do mês teve o congresso, né, o congresso da central, que é o, a instância máxima dessa central sindical e popular, é, agradecer aos nossos ouvintes, convidá-los aí lá no, nas redes sociais da CSP, o site e aos sindicatos filiados e demais entidades sindicais, estudantis e populares. Por fim, queria mandar um abraço, né, Fábio, aos nossos é, amigos e amigas ouvintes aqui da live, que deram um like. O like ajuda a educar os algoritmos para você amigo e amiga ouvinte, a receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre e nosso conteúdo ser sugerido para mais pessoas. Um abraço para Vladimir Aguiar de Souza, para a Jaguaciara Menezes, para Margarete Bilhal. Eu sei que mais pessoas deram like, mas aqui no sistema eu só estou conseguindo ver essas pessoas. Queria agradecer é, agradecer a, a Margarete, inclusive, pelos comentários. Ela colocou mais dois aqui. A Organização Internacional dos Trabalhadores é Fundamental para Vencer as Barreiras do Capitalismo. Gostei muito do debate, repito, noutra oportunidade, o tema do internacionalismo. É isso, fica aí registrado. Fábio, algum recadinho que eu comi bola, acabei não transmitindo aqui para os nossos ouvintes? Não, não né? ag
2: agradecer a você e todos os ouvintes aí que estão participando aqui com a gente.
1: Amigos e amigas, ouvintes, ouça o nosso conteúdo, todas as edições em formato podcast. Procura a gente nas plataformas de áudio e agregadores de podcast. Você também deve seguir a programação da Web Rádio Sensorista Live. A gente vai encerrar agora, mas corre para o nosso site ww.celwebrádio.com e acompanha a grade completa com as reprises, reapresentações e outros programas. Porque você deve estar nos acompanhando nas redes sociais. Aqui a é live, que é transmitida simultaneamente né, pelas plataformas. Mas a gente tem os programas gravados, as reprises e representações. Você pode também nos acompanhar pelo, pelos aplicativos, né? Baixe o nosso app, é, instale o Radiosnet, que é um aplicativo parceiro nosso. O nosso app exclusivo que você pode baixar lá na Play Store, tá bom? Um forte abraço e até a próxima edição do programa Censura Livre, do programa Economia Fácil, pelas plataformas né, do, é, da Rádio Censura Livre e Rádios Parceiras. Um abraço para a Rádio Comunidade Friburgo 104,9 FM. Tchau, tchau, gente. Tchau, Fábio. Até a próxima participação tua conosco. Que é, em, em menos de um minuto convidar os ouvintes para segunda-feira que vem, a próxima live, se tudo correr bem, é a primeira live de, é, do mês. E aí a gente faz aquele programa especial de conjuntura, trazendo Ciro Garcia para ter os últimos fatos, os, é, os fatos de todo mês e também a previsão de atividades, eventos, né, projeção para o próximo mês. Um forte abraço e até a próxima edição do Economia Fácil. Tchau, gente.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.